0: 零八二掩埋的米诺斯文明，伊文斯的发掘表明，在公元前六千年时，克里特岛已经有人居住。这些居民可能来自西亚或地中海东部地区。这时，岛上已出现了石质工具、培育的作物、家畜、纺织、陶器、房屋和制铜业。约在公元前三千年，克里特岛进入金石并用时代。大量事实证明。克里特岛文化和希腊文化之间有密切的联系，但是在亚历山大时期，亚历山大大帝试图把希腊文化推向他所征服的东方各地，结果希腊文化在许多方面被东方文化征服，变成一种具有大量东方文化特色的希腊艺术。西方艺术史家称作希腊化艺术。该图是取自伊特鲁里亚人模仿希腊风格生产的酒杯。普罗米修斯是被宙斯放逐的古老的神族的后裔，他聪慧睿智，知道天神的种子蕴藏在泥土中，于是把泥土捏成人形并赋予生命。最后，他将神出卖给人，因而被宙斯锁在高加索山上。宙斯还派出兀英啄食他的肝脏。克诺瑟斯绘画的一个常见的主题是跳牛，可能与克里特的宗教有关。这幅从克诺瑟斯王宫发掘出的斗牛式湿壁画，画面两位皮肤白皙的姑娘和一个深色皮肤的男人正在进行类似于体操的运动。这幅画一方面表明克里特人已经意识到智慧的力量可以战胜一切野蛮的势力，另一方面也突出了克里特人生活的富庶。公元前 2,000 年，克里特的原始社会逐渐解体。岛上的一些地区出现城堡和阶级分化，形成国家。这一时期，克里特文明最引人注目的发展是宫殿建筑。这些宫殿大约在公元前 2,000 年左右，建于距海岸不远的克诺索斯、马里亚和法埃斯特等。其中，以克诺瑟斯王宫的规模最大。据推算，克诺瑟斯王夫在其最繁荣的时期，连同附近的建筑群，可容纳8万人左右。克诺瑟斯王宫防御森严，为以高而厚的墙，有碉堡守住出海口。宫中有宽阔的房舍、储藏室、神坊等。宫殿是政治和宗教权的象征，因此宫殿的出现可能表明克里特岛这时出现了奴隶制国家。每个宫殿群体可能都代表一个独立的小城邦。这些小城邦在公元前1 9 0 0至一七0零年左右。为争夺霸权，可能发生过战争。克诺瑟斯王宫可能逐渐占了上风，取得了霸权。在克诺瑟斯和法埃斯特之间修筑了道路。国家的出现促进了文字的发展和演进。克里特的文字由最初的图画式文字发展为象形文字，又由象形文字演进为线形文字。约在公元前1700年和前1600年。岛内五城的宫殿曾由于大地震等原因两度被毁，但很快就被重建。重建的宫殿在设计上比以前更大，其建筑风格受埃及影响，结构严谨，充满朝气。在第二次重建的宫殿中，仍以克诺瑟斯,斯王宫为最大，占地面积为三英亩，如果把周围的建筑物计算在内，达五英亩。公元前1 6五零前一4 5 0年。是克里特文明繁荣的鼎盛时期，大约在公元前两0前1 600年期间，是米诺斯文化在利利特岛的高潮时期，从中发展出一种崭新的宗教形式。它的主要特点就是推崇性形,形式式的女神。这是克里特人的戒指上雕刻出的人们朝拜肥沃与生育之母的情形。这时手工业更加发达，各种的陶器制作更加精美。有的陶器壁薄如蛋壳，其典型式是卡马瑞斯式陶器，因其发现地而得名。克诺瑟斯王宫的壁画都达到了很高的艺术水平，堪称古代艺术的杰作。他们多以人们的日常生活和自然景物为题材，而很少描写战争。米诺斯人在其强大时，不仅统一了克里特岛，而且还统治过爱琴海上的若干岛屿及大陆希腊的一些地方。关于雅典向克里特进献童男女以及忒修斯杀死米诺牛的传说，可能反映了这一事实。另外，据说克诺瑟斯国王还曾经远征过西西里，但被西西里人烫死，也反映了他在海外的扩张。据考证，这个时期克里特文明繁荣的主要原因是其有丰富的自然资源，主要是羊毛和油；因盘原因是其对外贸易活跃。由于克里特岛人的文明具有水陆双重性，他们掌握了制海权，因而我们可以认为他们的文明是海上文明。米诺斯的经济主要依靠贸易，米诺斯人擅长航海，且拥有高效率的船队。新殿时期的船只长达100英尺，有船员50人，横渡地中海是轻而易举的事。米诺斯人在希腊与土耳其之间的爱琴海岛屿。商建立起殖民地和贸易港，米诺斯工艺经如印石，在整个地中海东部地区都有所发现。在米诺斯遗址上，已经发现来自希腊、土耳其、爱琴海诸岛、埃及以及美索不达米亚的金属制品。在克里特岛工作的考古学家也发现了各种各样的大型坛罐，这些坛罐曾经用来盛装橄榄油和葡萄酒。这两种东西是米诺斯人的出口产品。此外，他们还出口木材、羊毛绒、陶器、珠宝、刀具、香水以及药品。大约在公元前2600年左右，克里特人学会了铸铁铜器。冶炼业的兴起大大改进了农具和兵器，从而加速了克里特岛的经济发展和海上霸权。这是克里特人制造的双面斧。克里特村社无论在社会地位还是经济上，似乎都比大陆上的村社更奉行平等主义。除积极开展对外贸易外，米诺斯还进行过许多殖民活动。米诺斯影响远远超出了克里特岛。米诺斯人的宗教生活在公元前1500年前就已经相当活跃。伊文斯和后来的考古学家发现。克诺瑟斯遗址上的许多塑像和壁画表现的是女神或女祭司。这些女祭司或女神常常手握毒蛇或双叶斧。这种场景可能与动物祭祀有关。米诺斯人心中的上帝就是女神。女人在米诺斯的宗教礼仪上应扮演着重要角色。事实上，伊文斯认为，在王室正殿的厅室、崇拜女神的地方，都被看成是圣堂。米诺斯人的最令人着迷的是他们的艺术品，这些充满生气的大自然中精灵的形象看上去更加人性化，至少比其他古文化，比如亚述和巴比伦文化中那些僵硬、呆板、描绘着狰狞面孔的作品更具现代情趣。米诺斯人的绘画题材首选动植物，尤其是海洋生物。克诺瑟斯公王后寝宫内发现的海豚壁画中。众多的小鱼簇拥着几条恬静优美的海豚，在珊瑚和海绵间静静的游荡，喷射着水花，表现出一种宁静安详的格调。人物题材的壁画中最完整的是一件高222米、名为《国王祭司》的着色浅浮雕。画中年轻的国王正在百合花丛中主持祭祖活动，他头戴用羽毛装饰的百合花冠，胸前挂着百合花像饰。左手握着徽标，右手上百只胸前。人物形象富有古典美，肩膀宽阔，腰部纤细，四肢肌肉发达且富有弹性。百合花和蝴蝶也是用极富特色的手法，表现出人与自然环境的和谐统一。背景则使用大面积的红色，烘托出祭祖活动豪华与神秘的气氛。克诺瑟斯宫中有很多关于牛的题材。最有名的是壁画《调牛图》，画面表现的是三个紧张而又沉着的人物和一头奋蹄摆尾、狂奔不止的母牛。母牛前后似乎为两个身材修长的少女，她们的手腕和臂膀上带有环状饰物。牛背上倒立着一个深棕色的人，长发飘逸，动作娴熟。这幅壁画的确切含义目前尚无从考证，似乎是表现一个宗教活动的场面。但学者们更关心的是，画面中间的人是如何跃上牛背的。此外，宫殿中还有戴姆牛形象的雕塑，甚至连高墙上的成堞都制成牛角的形状。或许这些与米诺陶及迷宫的传说有关。这幅名为《巴黎女子》的肖像画，惟妙惟肖，美丽动人，是米诺斯壁画中的杰作。它生动地表明，米诺斯人是热爱生活的民族。米诺斯文明似乎与牛有着千丝万缕的联系。至于克诺瑟斯父是根据诺牛的传说而设计的，还是米诺牛的传说由亮诺瑟斯父的设计而来，至今仍是个未解之谜。由于谢里曼在特洛伊城址、伊文斯在克诺索斯城的发掘，把欧洲历史从希腊的古典时代上推到传说中的荷马时代，又进而追溯到史前时代。。